0: La France baladeuse Rencontres positive
1: et itinéraire bis
0: Je m'appelle Paul et depuis trois ans, je parcours la France micro en main pour interroger celles et ceux qui façonnent nos régions au quotidien. La France baladeuse, c'est l'histoire d'une itinérance et d'une transformation, celle de mon regard sur le voyage. Dans chaque épisode, je vais à la rencontre de femmes et d'hommes, chez eux, en immersion dans leur ferme, leur atelier ou leur jardin. Une occasion unique de rentrer dans l'intimité de personnages hors normes qui me raconte la France avec un regard singulier, le leur, celui d'un habitant, d'un artiste ou d'un artisan. À travers des initiatives et des parcours de vie parfois inattendus, cette série audio t'invite à redécouvrir la France tout en interrogeant nos pratiques et notre regard sur le monde qui nous entoure. Cette année, j'ai envie de tendre mon micro à des voyageuses et des voyageurs qui sont partis à l'aventure en France. J'ai décidé de démarrer cette série de portraits avec Nicolas et Julien. Après avoir vécu une vraie mésaventure au démarrage de leur tour du monde en 2020, ils ont décidé de rebondir en partant à l'aventure sur les routes de France. Mais pas n'importe comment, en quatre ailes. Au volant de cette voiture iconique, ils ont sillonné les départementales françaises entre deux confinements. Et ils ont bivouaqué dans les champs, en forêt ou en bord de mer. Une épopée unique et surprenante entre nostalgie et retour à la nature.
2: Je m'appelle Julien et j'ai toujours été passionné par les voyages. Je pense que cette passion est née de ma curiosité naturelle pour l'au-delà, pour les autres, pour la nature, pour la culture. Et donc en 2015, j'ai rencontré Nicolas. On a commencé à voyager à Marrakech et puis rapidement on a enchaîné sur les destinations européennes avant de s'orienter vers un tour du monde.
1: Je m'appelle Nicolas, j'ai 35 ans, je suis né en région parisienne. J'ai fait l'école hôtelière pendant 4 ans pour intégrer plusieurs restaurants en région parisienne. Puis euh, j'ai rencontré Julien. Et euh, de là euh, est née une passion commune, euh, le voyage, jusqu'à ce qu'on décide de partir en tour du monde. Au bout de trois semaines au Sri Lanka, bah, Julien a eu un accident. Et donc du coup, on a dû rentrer, abréger le, le
2: tour du monde, on a été rapatrié et, euh, et le Covid est arrivé. Donc nous sommes au Sri Lanka, nous sommes le 1er février 2020, tout se passe à merveille. Nous sommes du coup en train de marcher sur un trottoir, il est à peine 21h, quand tout d'un coup je fais une chute de 2 mètres dans un caniveau, je me suis fracturé le pied, ouvert le bras, etc. Du coup j'ai fini à l'hôpital, et là je découvre en fait une expérience qui est assez traumatisante, c'est que je découvre un hôpital tel qu'on peut le voir dans les films indiens par exemple, avec un dispensaire où sont entassés des hommes en souffrance... Pas de moyens, pas de docteur. Et là, on m'annonce que je dois passer la nuit dans ces conditions, sans pouvoir être réellement soigné, même pas recousu. Donc forcément, c'est un coup dur qui m'a conduit derrière à l'hôpital de la capitale, à Colombo.
1: Le fait qu'on soit dans un dispensaire avec plein de malades qui crient un peu partout, euh, des chiens errants dans l'hôpital, les moustiques euh, ouverts sur l'extérieur, c'était euh, une expérience qu'on n'aurait finalement pas voulu vivre. Mais au fond de nous, on s'est dit, c'est bien de la vivre. Pour se rendre compte à quel point on a de la chance, nous, Français, euh, d'être bah, soignés aussi rapidement et aussi
2: facilement en France, alors qu'ailleurs, ce n'est pas du tout comme ça. Du coup, j'ai été opéré sur place. Euh, on m'annonce que le rapatriement est inévitable. Et finalement, on a été rapatrié le 12 février 2020. Et je pense fin février, début mars, nous étions confinés à notre tour en France. Donc finalement, euh, on va savoir si ce n'est pas mon ange gardien qui m'a poussé dans ce trou pour me protéger d'un mal plus grand. Côté le projet du Tour du Monde, on s'est dit que ce n'était pas pour tout de suite, que c'était pas si grave que ça au fond. Et du coup, je me suis souvenu que ma grand-mère avait eu, quand j'étais plus jeune, comme beaucoup de jeunes enfants, une 4L, une Renault 4L. Et j'ai toujours aimé ces voitures-là, j'ai toujours été fasciné par ces voitures-là. Du coup, on est parti vraiment avec l'idée de profiter, de retrouver un petit peu ce plaisir du voyage, malgré la déception d'un Tour du Monde abrégé et malgré la situation un peu compliquée. Mais finalement, l'avenir nous a donné raison puisqu'on a pu surfer trois mois sur la route entre deux confinements et s'éclater à fond et découvrir la France, et euh, se rendre compte à quel point on avait la chance d'être français.
1: Parcourir les petites routes de campagne dans une 4L, clairement, ça nous a rendu euh, heureux. c'est pas comme si tu prends une voiture moderne. Le, le voyage a été complètement différent. À chaque fois qu'on prenait euh, la route, on sentait euh, une forme de retour dans le temps. Euh, ça nous a rendu euh, fiers. En fait, on était fiers d être, d être, de rouler avec cette voiture. Et effectivement, euh, c'est quelque chose qui a donné un vrai, un vrai sens au voyage.
2: Il faut savoir qu'une 4L, c'est aussi un, un avantage énorme c'est que c'est une voiture qui est peu gourmande en énergie c'est une voiture qui a peu d'électronique, donc elle n'est pas coûteuse en termes d'entretien. Euh, c'est une voiture qui grince donc à chaque fois qu'on monte dedans on ne sait pas vraiment si on va arriver au bout du chemin donc il y a un côté un petit peu excitant comme ça et surtout on s'est rendu compte à quel point la 4L avait un capital sympathie énorme c'est à dire qu'en arrivant dans un village de voir deux jeunes garçons débarquer dans un champ en 4L bah forcément ça rappelle des souvenirs à certains, ça inscrit ça dans une certaine forme de nostalgie peut-être et en tout cas ça ouvre des portes très positives, le dialogue est très positif au retour de notre tour du
1: monde, il était indispensable qu'on parte à l'aventure et qu'on découvre notre propre pays. Retour aux sources, un petit peu. Le tour du monde, c'était découvrir d'autres choses, un petit, un petit peu revenir euh, sur des choses qu'on a peut-être perdues, nous, en étant français. Euh, C'est-à-dire euh, le confort d'être français, repartir à, un peu à zéro et découvrir une façon différente de vivre. Retour en France, découvrir la France et découvrir à quel point on a aussi un très beau pays
2: et on a la chance d'être français. Pendant longtemps, on s'est dit, euh, partir, euh, se dépayser, se changer les idées, partir en vacances, pour nous, c'était uniquement euh, composé de partir loin. Et finalement, cette crise nous a aidé à comprendre qu'il n'y avait pas besoin de partir si loin pour découvrir de, de, des plages magnifiques qui ont euh, la tête des plages des Caraïbes ou de découvrir des dunes de sable blanc comme à la dune du Pila, par exemple. Quand on part du côté de la Côte d'Azur avec cette eau comme ça cristalline, euh, bleu clair, transparente à souhait, on se rend compte à quel point finalement on a des choses magnifiques aussi chez nous, une diversité assez riche de paysages, de cultures aussi parce que chaque région est très marquée que ce soit son histoire, son patrimoine, sa gastronomie et finalement l'exotisme, ben, il est dans l'assiette, il est dans les yeux, il est dans les cœurs, il est dans le chauvinisme que chaque région témoigne parce que chaque région est très attachée à son patrimoine et finalement si, j'ai eu le sentiment en trois mois sur la route d'avoir traversé la France, mais des France des Français aux multiples visages. Et je suis rentré très heureux de cette expérience parce que je me suis rendu compte à quel point, finalement, sans vouloir être cheval encore une fois, mais que ce que je cherche dans le voyage, finalement, se trouve aussi chez nous. Clairement, il y a quand même
1: euh, peu de temps, on a quitté nos boulots, on a quitté euh, notre appart parisien, on a vendu tous nos meubles, on se retrouve avec pratiquement plus rien parce que clairement, on a gardé quelques fringues, mais sinon, euh, il nous reste. Euh, plus grand chose en tout cas de notre vie d'avant. Il faut aussi se dire qu'à 35 ans, retourner chez papa quand tu as quitté la, la maison familiale à 21 ans, c'est pas évident non plus. Dans une région qui est une région ouvrière, où c'est vrai que malgré les coins euh, sympathiques en Franche-Comté, c'est vrai que où habite mon père, il n'y a pas euh, énormément d'activités, que les gens ont un rythme de vie qui est complètement différent du rythme qu'on avait euh, à Paris et donc du coup tout ça fait qu'on avait quand même besoin de liberté oui voyager, pour le coup voyager en France mais on avait besoin de se sentir revivre un petit peu la période de confinement même si elle a été très bénéfique pour nous il était quand même temps qu'on refasse quelque chose de différent et de effectivement repartir à l'aventure On n'avait pas prévu de timing finalement, ça a duré trois mois, mais on s'était dit ça dure quatre, cinq mois, pourquoi pas, c'était vraiment en fonction de la météo parce qu'on dormait en extérieur, donc du coup c'est vrai que la météo allait un petit peu bousculer la fin de notre parcours. Donc dans la création de l'itinéraire, donc je voulais balayer toutes les régions et pour faire le tracé, je me
2: suis juste inspiré en fait des plus beaux villages de France. Partir dans les plus beaux villages de France, c'était un moyen aussi d'aller dans des coins un petit peu plus reculés, un petit peu moins touristiques. Alors dans ces 159 plus beaux villages de France, il y en a certains qui sont bien sûr très connus et victimes de leur succès. Je pense à Gordes, je pense à, à des villages bretons aussi qui sont surpeuplés et qui, eux, pour le coup, euh, subissent un petit peu l'affluence touristique. Mais ce n'est pas le cas de, de la majorité des villages qu'on a pu faire. Et c'est vrai qu'on a beaucoup plus apprécié les moments où nous, où nous nous retrouvions dans des petits villages reculés, sans personne, à pouvoir dormir dans les champs quand la météo le permettait, plutôt qu'aller dans des grandes villes type Strasbourg, le Mont-Saint-Michel, Saint-Malo, etc. C'était super, c'était sublime. Mais c'est vrai que tout d'un coup, bah, avec tout ce qu'on pouvait vivre, bah, le monde nous effrayait un petit peu. Euh, Dormir en tente était moins facile dans ces coins-là où il y avait beaucoup de monde. Donc finalement, cette aventure, elle a quand même été conditionnée par, par pas mal de choses. Quoi. Notre expérience de tour du monde aurait dû me servir de leçon, à savoir lâcher prise et me laisser un petit peu porter. Mais c'est vrai que la veille du départ en road trip, j'étais focalisé sur la serrure du coffre de la 4L qui ne fermait pas très bien. Est-ce qu'on n'oublie pas quelque chose Est-ce qu'on a bien verrouillé l'itinéraire Enfin, je suis encore dans cette forme. J'étais dans cette forme jusqu'à présent de me rassurer au possible avec ce que je pouvais maîtriser avant le départ. Et finalement, une fois que le jour J arrive, même si le stress est là et que je suis dans une espèce de, de tension maximale, à peine on met les pieds dans la voiture et on démarre le, la 4L, que là, tout d'un coup, il y a toutes les tensions des semaines passées qui se relâchent. Et dès le soir même, nous étions en Alsace sur la route des vins, je me suis senti complètement soulagé et heureux, pleinement dans l'aventure. Ma façon de raisonner pour le moment est un petit peu antinomique avec une aventure, c'est-à-dire qu'une aventure, par définition, ben on se laisse porter, on ne prévoit pas, euh, limite pas l'itinéraire, on part et on se laisse porter par ce qui se passe. Quoi. Et en tout cas, je suis assez fier de ça parce qu'en rentrant de ce road trip, j'ai eu le sentiment qu'on avait acquis cette sagesse, justement, de se laisser beaucoup plus porter, de se laisser euh, un petit peu driver par nos envies, par rapport à la météo aussi, qui nous a pas mal. Euh, obligés à avancer plus vite que prévu, à sauter des régions. Alors qu'au final, ces régions étaient sur le papier prévues et finalement, on n'est pas du tout passé dedans. On n'a pas pu faire grand-chose dans certaines régions. Mais ce n'était pas grave, en fait. Tu as beau vouloir tout verrouiller, tout prévoir à l'avance, il y a Dame Nature qui te rappelle à l'ordre et qui te fait de toute façon faire des concessions qui sont inévitables dans une telle aventure. La veille du départ, ça s'est bien
1: passé. On était quand même un petit peu stressés, finalement, parce que euh, partir sur la route avec une vieille bagnole, sachant qu'on n'y connaît rien en mécanique, que même si on a essayé de tout prévoir et de tout préparer comme on fait à chaque fois avant de partir en voyage, malgré tout ça, il y avait quand même cette petite angoisse de se dire à tout moment « on peut tomber en panne, on peut oublier quelque chose, il peut effectivement nous arriver quelque chose ». Effectivement, le jour du départ, on s'est un petit peu stressé parce qu'il y a eu quelques petits couacs avec, euh, avec le matériel informatique... <rire> Et donc, du coup, il a fallu euh, un petit peu improviser avant le départ. Et donc, sur ce coup-là, on s'est un peu embrouillé avec Julien, donc juste avant de partir. Mais finalement, une fois qu'on est parti, alors là, il y a eu un espèce de relâchement en mode « ça y est, on a pris la route. De toute façon, on ne peut plus rien changer. C'est fait. On aura peut-être oublié quelque chose. Il va peut-être nous arriver des choses sur la route. Peu importe, on est parti. Et en vrai, on en avait vraiment besoin. » Donc du coup, on a ressenti un vrai sentiment de
2: liberté à ce moment-là. Donc le voyage pouvait enfin commencer et ça nous a fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc l'histoire de ce road trip, c'était vraiment de faire un projet 100% français, dans une voiture 100% française aussi, qui est emblématique. Euh, énormément de personnes âgées se rappellent de la 4L, énormément de parents se rappellent de la 4L au travers de leurs propres parents et énormément de jeunes de notre âge connaissent aussi la 4L à travers leurs grands-parents. Donc finalement, c'est une voiture qui est multigénérationnelle, qui a vraiment marqué les esprits et du coup ça nous a permis de partir comme ça participer à notre manière aussi à la reprise de l'économie française, La tente, c'était déjà un premier objectif pour nous qui n'avions jamais fait de bivouac alors effectivement trois mois de bivouac comme ça sur le papier ça peut faire
1: flipper euh, pas mal de monde et comme nous au départ on s'est dit euh, t'es sûr vraiment euh, qu'on va faire ce genre de projet parce que c'était la première fois c'est un peu la Covid qui nous a fait euh, choisir ce mode de logement pour la nuit parce que euh, on ne voulait pas aller chez les gens, risquer de contaminer les gens ou de se faire contaminer. Bon, clairement, on était un petit peu formaté par tout ce qu'on entendait autour de nous. Et donc, du coup, c'est venu euh, très naturellement en se disant « il fait beau, c'est l'été, on adore la nature, pourquoi pas dormir en pleine nature ?» C'est une super expérience et clairement, c'était limite même excitant.
2: Dire qu'à 35 ans, on est capable de faire ce genre d'expérience, c'est vivifiant. Ça nous rappelle notre jeunesse, ça me rappelait le temps où j'étais scout. Enfin, c'est extraordinaire de faire ça, surtout que, comme l'a dit Nicolas, on fait corps avec la nature. Le moindre craquement de feuilles, ça te réveille. Le moindre renard ou sanglier qui passe près de la tente, ça te fait flipper, ça te sort de ton sommeil. La moindre voiture qui s'arrête, tout d'un coup, tu passes la tête en dehors de la tente pour voir qu'est-ce qui se passe. Et quand tu te réveilles tous les matins dans des champs, où tu viens de passer une, une nuit un petit peu compliqué par moments et que tu dois te laver et qu'il ne fait pas très chaud à l'extérieur et que tu te laves avec euh, ta bassine d'eau, ton gant de toilette et ton savon, bah tout ça en fait c'est des choses qui sont très rigolotes à faire finalement et ça permet quand tu rentres chez toi et que tu retrouves ton confort, de l'apprécier d'autant plus et en tout cas la tente le bivouac, la 4L ça a amplifié les choses et ce qui a fait de cette aventure une aventure qu'on n'oubliera jamais
1: Comment ça s'est passé Bon La première nuit a été un peu chaotique on ne va pas se mentir parce qu'on s'est quand même retrouvé en Alsace euh, sous la pluie dans une tente qui était trop petite pour nous deux. Du coup, être obligé d'ouvrir, parce que moi, ce n'était pas respirable, on étouffait, on suffoquait là-dedans. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé Je crois que le début de l'aventure, ça a été un fou rire dès le départ. On n'a pratiquement pas dormi de la nuit. J'avais la tête à l'extérieur, la pluie qui me tombait dessus. Mais on a rigolé et on s'est dit, l'aventure, elle va être ouf. Parce que c'est des petits moments comme ça qu'on était venus un peu chercher et puis après, bon, effectivement, il y a eu des jours où bah, le bivouac était trop compliqué parce que la météo, euh, les pluies, quand c'était de la pluie fine, ça allait. Mais quand c'était de la grosse pluie, dans ces moments-là, on se rabattait quand même sur un petit hôtel. C'est arrivé quelques fois pendant le road trip. On s'est aussi rabattu chez nos amis parce que finalement, on a des amis dans toute la France. Et donc, du coup, dès qu'on a eu l'occasion de pouvoir s'arrêter chez nos amis pour dormir au sec et prendre une douche, là, ça a été l'occasion un petit peu de se de reprendre un peu d'énergie pour pouvoir mieux repartir.
2: Donc mon plus beau souvenir de bivouac ça a été quand nous étions du côté de l'Aquitaine en Dordogne on s'est endormi la veille dans un champ de pommiers. Et là, à 6 heures pétante, j'entends une espèce de bourdonnement euh, intense. Et là, je passe la tête en dehors de la tente et je vois trois énormes montgolfières en train d'être gonflées à 100 mètres de la 4L. Et là, on se réveille comme ça avec le lever de soleil, ces trois énormes ballons qui commencent à se gonfler. Puis, quelques minutes plus tard, les gens qui montent dans la nacelle et qui s'élancent comme ça dans les airs. C'était assez fabuleux d'assister de de, à ça, en fait. C'était 6 heures du matin et franchement, ce genre de réveil, bah, tu l'as pas souvent quoi à l'année. Alors moi, pour le coup, ce qui m'a vraiment marqué, c'est quand on a rencontré les grands-parents
1: d'un ami à nous qu'on ne connaissait pas et qui nous ont accueillis à bras ouverts dans leur jardin pour qu'on puisse planter notre tente. On a été accueillis comme si c'était nos propres grands-parents. Et en vrai, on s'est sentis, mais comme si on faisait partie de leur famille et on s'est retrouvés dans leur jardin. Donc c'était en champagne, à picoler du champagne, mais genre à à foison, c'est-à-dire qu'ils avaient, c'était open bar sur le champagne, et en fait, on s'est tapé des fou rires, fou rires, rires, rires toute la soirée, ce qui fait qu'à un moment donné, on était tous sous. Ils nous ont dit, mais pourquoi vous ne restez pas plus longtemps Et finalement, on a complètement revu, en fait, notre parcours, et on a décidé de rester une nuit de plus avec eux, tellement on a passé une soirée qui était incroyable, et je pense que, clairement, ça fait partie des moments... Euh qui resteront gravés. Euh, lui euh, est un peu quelqu'un de... Il veut faire paraître quelqu'un de très machiste, un peu euh, genre, euh, il a le pouvoir sur la femme, alors qu'en vrai, c'est elle qui gère clairement la culotte dans le couple, et ça se voit, et donc ils en jouent tous les deux, et euh, ils nous ont raconté leur... Euh... Leurs problèmes de cul, leurs, euh, je ne sais pas si j'ai le droit de raconter ça, mais genre on a parlé Viagra, on a parlé de, de, de toutes ces choses intimes, comme si c'était normal en fait qu'on en parle, mais ça a eu des fous rires, mais genre à, à avoir mal au ventre, vraiment, hein. ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des fous rires comme ça.
0: Partir sillonner les routes de France, ça fait rêver plus d'un voyageur. Si ce n'est pas en quatre ailes comme Nicolas et Julien, c'est à pied, en vélo ou bien en vanne. Vivre, voyager et habiter dans un véhicule aménagé, c'est aujourd'hui devenu un véritable phénomène de société. Mais qu'est-ce qui pousse de plus en plus de jeunes et de moins jeunes à tout quitter pour partir à l'aventure je me suis intéressé à cette question en allant interroger des femmes et des hommes qui ont choisi ce mode de vie nomade. Pour prolonger l'expérience, tu peux retrouver un dossier complet consacré à la van life sur mon blog lafrancebaladeuse.fr. Tu viens d'écouter La France Baladeuse. Cet épisode a été réalisé par Paul Angèle et mixé par Alice Krieff. prise de son studio Candice Sansano. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser un commentaire et plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute favorite. Et surtout, partage le podcast et parle-en autour de toi. Enfin, si tu veux suivre toute l'actualité du podcast et recevoir des contenus exclusifs en avant-première, abonne-toi à ma newsletter l'Hexagonal. À très vite pour de nouveaux voyages